0: Что Писание, что Библия говорит, что мы имеем через Иисуса Христа. Здесь написано, допустим, в послании к римлянам 3.22, что Божья правда, настоящая Божья правда, она открывается для нас через Иисуса Христа. Здесь написано, что мы оправдываемся Богом через веру, и мы имеем мир. Представляете, я знаю так много людей, которые не могут найти себе покоя. Признаться вам, на этой неделе у меня был такой момент, когда я просто не мог найти покоя. Я ходил, я переживал, у меня не было мира. И я не понимал, почему. И это было такое ужасное состояние. Я давно такого не испытывал, наверное, поэтому так вот в контрасте как-то столкнулся с этим и подумал, «Боже, как это ужасно, когда внутри нет мира. Господи, что со мной не так? Я готов все, что угодно исправить, все, что угодно сделать, только бы Твой мир, вот этот прекрасный Божий мир, который дает Тебе уверенность, силу жить, что-то делать, вдохновение. Господи, дай мне этот мир». И определенный путь у меня был с Господом, и Он наполнил меня своим миром. Я так благодарен Ему за это. Но я к тому, что так многие не имеют этого мира. Так вот, здесь в Библии написано, что этот Божий мир приходит через Иисуса Христа. А дальше здесь написано, что через Иисуса Христа прославляется Бог. Здесь написано, что мы получаем откровение через Иисуса Христа. Здесь написано, что все благословения, которые принадлежали Аврааму, вы же знаете Авраама? Это сильный муж Божий, который был верный Богу во всем, Друг был назван другом Божьим, и Бог для него очень много чего обещал за его верность, за его веру, за его путь. И вот все эти благословения, оказывается, могут прийти в нашу жизнь, Именно через Иисуса Христа. Здесь также написано, что через Иисуса Христа мы становимся наследниками Божьими. Фу! Наследниками Божьими. Просто небо открывается через Иисуса Христа в нашу жизнь. И мы уже не рабы, а мы теперь дети, сыновья и дочеря Божьи. И еще здесь написано, здесь много чего написано на самом деле о том, что мы можем иметь через Иисуса Христа. Написано, что мы получаем спасение от наших грехов через Иисуса Христа. Здесь написано, что Иисус Христос разрушил смерть. И это последнее, наверное, на чем я остановлюсь вот в этом перечне. Иисус Христос разрушил смерть, и Он являет нам жизнь. И нет ления, только вдумайтесь, Жизнь и нетление, то есть вечную жизнь, через через что? Представляете? Через благовестие. Он являет вечную жизнь, он являет нетление, он разрушает смерть. Вы знаете, как много смерть действует сегодня в этом мире? Это правда. И даже не обязательно, что сразу раз и человека нет уже на этой земле. А сколько смерть действует, разрушая здоровье человека, чувства, эмоции, мечты, планы, которые у Бога есть для каждого человека. Смерть написана через грехи, сегодня действует в этом мире. Но Иисус Христос пришел, чтобы разрушить смерть. И Он разрушил смерть. И Он воскрес из мертвых. Он победил смерть. Иисус Христос сегодня дает победу над смертью, Он дает Сегодня исцеление больным. А кто на этой неделе из вас исцелялся, кстати, можно узнать? Вау! Спасибо Господь, спасибо, спасибо. А можете еще раз поднять руку? Давайте посмотрим. Нам иногда так нужно это одобрение, потому что ободрение, точнее, потому что Бог исцеляющий прямо сегодня. И когда твое сердце открывается для Него, для Него истинного Бога, Он просто может прикоснуться, исцелить и освободить тебя от всякой болезни. И не так много нам для этого надо усилий каких-то, нам надо верить, нам надо иметь открытое сердце для Иисуса Христа, и Он тогда может совершить намного больше, чем мы можем даже себе представить. Так вот, Иисус Христос. Разрушает смерть, разрушает власть дьявола в жизни человека через наше благовестие. Что такое благовестие? То есть благое слово, то есть доброе слово об Иисусе Христе. То есть вот эта истина, которую мы проповедуем о том, что Иисус Христос умер за наши грехи. Он взял на себя наказание за, за грехи каждого человека. И каждый человек может получить прощение и освобождение от своих грехов, а значит свободу от смерти, а значит свободу от дьявола. Это благовестие, это прекрасная весть, которую Господь поручил нам нести в этот мир и проповедовать каждому человеку, послушайте, люди, вам не надо умирать. Вам не надо мучиться, когда у вас нет никакого мира, и вы не знаете, что будет дальше, что будет завтра. Вам не надо страдать в депрессии, люди, вам не надо помирать. Есть Иисус Христос, который умер однажды вместо каждого из вас. И Он хочет прийти в вашу жизнь, чтобы разрушить власть дьявола, власть смерти, и дать вам свободу, и дать вам жизнь, и дать вам уверенность в будущем, которое Он имеет для вас, вечное будущее. И вот это приходит через благовестие об Иисусе Христе, потому что все это мы можем иметь только через Иисуса Христа. Вы только вдумайтесь, насколько важно правильно знать иисуса христа насколько важно правильно говорить об иисусе христе ведь он простите не подпишется под чужим именем правда он единственный он единый он неповторимый он есть тот кто он есть его невозможно придумать его невозможно переделать он хочет он есть тот кто он есть и он хочет действовать и вот именно этот иисус тот, который на самом деле есть, живой, тот, который на самом деле приходил с неба на эту землю, тот, который на самом деле умер за наши грехи и воскрес, тот, которого видели, как Иоанн говорит: мы наши руки осязали Его, мы наши глаза видели Его, наши уши слышали, мы трогали Его, мы общались с Ним, и мы обнимались с Ним, мы видели Его, мы знаем, это был Сын Божий, настоящий. Вот именно Он действует и совершает в нашей жизни то, что хочет. Именно у Него есть вся власть и безграничная. Понимаете, но ведь есть много подделок, ведь можно под, допустим, моим именем представить кого-то другого, но это ж, это не буду не я. Сегодня очень много есть разных таких вот и учений, и образов об Иисусе Христе, которым Он не является, которые Ему близко даже не принадлежат. Ну и естественно, что через благовестие а не том Христе Он не будет действовать. Вы согласны с этим? Поэтому на протяжении всей истории церкви нас христиане всегда боролись за эту истину об Иисусе Христе. Кто Он? Конечно, когда Он был и когда Его можно было потрогать, не надо было много стараний, чтобы понять, кто Он. Вот Он перед тобой. Потом Он ушел в вечность, ушел к Отцу, откуда пришел. После него его ученики понесли это Евангелие, ученики, апостолы Иисуса Христа. И тоже не так много было каких-то и заблуждений, потому что вот они только что, те, которые видели Его, они теперь рассказывают о Нем. Если кто-то пытается сказать, да нет, Иисус был другой, они говорят, подожди, я видел Его, я слышал Его. И вот они вместе, все эти 12, 70, 120 учеников, потом 400, 500 братьев написано, видели Его в одно время. Вот это множество «Воскресшего из мертвых» в смысле, видели его, как написано. Вот это множество свидетелей, они, конечно, говорили о том Иисусе, который на самом деле Бог. Но прошло немного время после того, когда умер последний из апостолов Иоанн, и стали появляться разные ереси, стали появляться разные учения об Иисусе Христе, о Нем как будто бы, но... Он не являлся тем, как его показывали. Были соборы за соборами, где собирались вместе, чтобы вообще-то выяснить, а Иисус – это Бог или не Бог? И вот там все, все самые именитые епископа собирались, чтобы определить, вообще-то, а Иисус – это был Бог или не Бог? У них так, такие были дебаты, такие были разбирательства всякие, все-таки определяли, Иисус – это Бог. Проходило немного время, они опять скатывались на то, что стали верить каким-то учением, что да нет, Бог не мог жить в грешном человеке, а каждый человек грешен, как Бог может совместиться с человеком, как его святые ноги могли встать на эту грешную землю и так далее. Нет, Он не Бог. Подождите, но если Он не Бог, то тогда Он не может тебе подарить вечность. Как человек какой-то может подарить тебе вечность? Если он не Бог, значит, он не может быть сверхъестественным, настолько, насколько мы ожидаем, что он будет действовать в нашей жизни сверхъестественно. Мы хотим знать его как Бога, потому что он является Богом. Аминь. На протяжении всей истории церкви была борьба. И каждое поколение христиан, оно имело свою борьбу. На самом деле история достаточно цикличная. Одна и та же ересь может повторяться по-разному, по-разному, принимая только новый какой-то облик. Вы знаете, мне это очень напоминает сетевой маркетинг. Простите, если кто-то из вас вот в нем находится, но как я вижу сетевой маркетинг? Ну, способ зарабатывания денег да, определенным образом. Когда ты приводишь человека, приводишь другого человека, 5 десятого 10 в эту сеть, и в результате получаешь от всех продаж, которые совершают эти люди, какой-то процент. И однажды тебе говорят, ты вообще можешь не работать. Потому что если ты приведешь достаточно людей в нашу сеть, то ты будешь можешь жить на эти проценты и просто роскошествовать. Ну, вы, вам знакома эта схема, нет? Да, 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 знаете, она на протяжении многих лет, уже десятилетия действует, да, я помню, когда она только пришла и появилась, ну тогда было все примитивно, приведи, мне, приведи нам человека, который нам даст 10 тысяч, и ты получишь от этого процент, приведи нам побольше людей, которые нам по 10 тысяч, значит, принесут, и тогда ты от каждого будешь получать процент, и вот эта пирамида такая строилась, пока однажды не рухнула. Рухнуло, много разочарований, много боли, все понятно. Хорошо, все обожглись, говорят, о, мы не хотим больше в таких пирамидах участвовать. Ладно, конечно, не надо пирамиды, не надо так участвовать. Смотрите, мы хотим предложить вам товар, потрясающий товар, посмотрите, какой хороший товар. И на самом деле нет никаких проблем с товаром, хороший товар. Только там суть не в товаре, а суть в том, что когда ты приведешь человека в нашу сеть, который купит этот товар, ты будешь получать определенный процент. Если ты приведешь нам побольше людей, то ты будешь получать процент от каждого, потом будешь переходить с уровня на уровня, дойдешь до определенного уровня, все рай на земле. Ты можешь больше не работать и позволить себе все, что хочешь. Все. Просто мечта каждого человека. И вот дальше менялась оболочка, менялись фантики. Последний фантик, насколько я понимаю, это криптовалюта. Да, потрясающий. Конечно, это же так здорово. Тебе говорят, просто приведи человека, который купит это, значит, и ты будешь получать процент вот в этом, в этом, в такой-то валюте, в такой-то валюте. Но сегодня уже многие разочаровались, когда взяли очередной раз кредит на квартиру, кто-то квартиру свою заложил, потом это, как обычно, все рухнуло, и все, теперь все, ну, кто-то уже обжегся и понимает. То есть я о чем хочу сказать? Есть вот идея, да, научиться жить за счет других. Не та идея, которую Библия показывает. Трудись своими руками, делай что-то полезное. На этом акцент э, сделай в своей жизни, чтобы быть благословением для людей, живущих на этой земле, и Бог благословит тебя. Но есть другой способ. И вот то, что предлагает этот мир. То есть научись пользоваться другими людьми, и ты сможешь не работать и просто жить за счет них. Все будет хорошо. Суть одна и та же. Меняется обвертка, предлагается каждый раз в новом виде, Человек покупается, снова и снова разочаровывается. Что-то подобное происходит, знаете, с лжеучением, с ересью. Если вначале просто откровенно, тупо рассуждали, простите за выражением, он Бог или не Бог? Ну, хорошо, выяснили, он Бог. Сегодня, кажется, для нас, сегодня нам иногда может показаться, что вообще этой борьбы уже за истину нет. Потому что мы же знаем истину. Кто из вас уверен, что знает истину? Да ладно, нет уверенности. Да, многие из вас, многие из нас уверены, что знают истину, слава Богу, но можем ли мы сказать, что мы ее знаем полностью? Сложно здесь уже, да, потому что мы знаем, что истина намного больше, чем мы можем ее как-то уразуметь, понять и охватить за одну нашу жизнь. Да, но у нас есть уже двухтысячелетняя история церкви, и мы можем видеть, как на протяжении всех этих лет эти ереси появлялись, с ними боролись, они видоизменялись, с ними их опять обнаруживали, опять с ними боролись и, и так далее, и так далее, и так далее. Как вы думаете, если сегодня те ереси, которые пытаются изменить образ Иисуса Христа, изменить наши взаимоотношения с Ним, и цель этих всех учений, чтобы своровать у нас отношения с настоящим Богом, Потому что не настоящий Бог нам ничего не даст. Дьявол знает все эти благословения, которые я вам перечислил в начале. То, что мы получаем и можем иметь через Иисуса Христа. Он прекрасно это знает. Поэтому он уже ничего не может сделать, что мы верим в Бога. Но он старается сделать все, чтобы исказить образ настоящего Бога. И тогда он нас обворовал. И тогда мы верим не в того, который существует на самом деле и который имеет всю власть, чтобы прийти и помочь нам, и мы оказываемся обворованными. А потом дьявол приходит и говорит дальше, клевеща на Бога, ну вот ты молишься Ему, а Он тебе не помогает. Вот ты живешь для Него, вот ты жертвуешь для Него, а Он тебе не помогает. И кто-то покупается на это и разочаровывается. В общем-то в этом и суть служение дьявольского. Украсть, убить и погубить. Разрушить жизнь человека. Поэтому я хочу с вами сегодня так по-семейному поговорить и чтобы мы вместе посмотрели, а может быть и сегодня мы можем видеть эти опасности, на которые стоит обратить внимание. Может быть и сегодня мы можем увидеть эти лжеучения, которые пытаются разрушить нашу веру. Кстати, то, что сказал апостол Павел, он тоже так, знаете, по-семейному общался, и вот обращается он к Тимофею, к своему ученику, и говорит, второе послание Тимофею, с 16 стиха, он говорит, «О непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более, то есть эти люди, которые извращают Писание, они еще более будут преуспевать в нечестии». И слово их, у них тоже есть определенное благовестие, их. И слово их, как рак, будет распространяться. Он даже называет имена и говорит, таковы имений и филит, которые отступили от истины, говоря, будто воскресение уже было. И разрушают в некоторых веру. Достаточно. То есть приносят определенное определенную ложь, воскресенье уже было. Но что значит воскресенье уже было? Интересно, воскресенье было, подождите, а мы не, не восхищены, как написано, да, когда это воскресенье будет. Как это? Воскресенье было, подождите, воскресенье было, уже все прошло, а зло осталось, а суд не состоялся, который должен быть в это же время. И многие-многие последствия как бы влекут за собою, и у людей опускаются руки». А чего мы тогда ожидаем? Уже все совершилось, уже все есть, а у моей жизни не работает. И руки опускаются, и вера страдает. Ну, это вот было тогда в таком виде. Слово «их» как рак, который распространяется. Вы знаете, как действует рак? Или в оригинале там написано «проказа». да? Тогда, может быть, рака еще и не было. Скорее всего, вот эта болезнь как проказа или что-то подобное. Когда человек заболевает и даже сначала не понимает, что он заболел. Но одна клетка заражает другую, клетки заражаются, вымирают, и человек разрушается живьем, фактически э -э -э разлагаясь. Так действует рак. Вначале человек даже не осознает, что он заболел. Это может происходить даже бессимптомно. Сколько таких случаев я слышал, когда человек говорит, вообще нормально себя чувствовал, все в порядке. Потом прихожу, там какие-то обстоятельства его обследовали, оказывается, раком заболел. Вот это да. Так вот, здесь Павел приводит этот образ и говорит, так может действовать вот это слово, которое уводит тебя от истины. Они сами отошли от истины по каким-то причинам, и потом они другим людям начинают благовествовать о Боге. Это из церкви все. Это не из мира. Это и учение не оттуда, где люди вообще Бога не знают. Это из церкви вдруг появляются люди, которые начинают учить, благовествовать Говорить о Боге, но говорить как-то по-новому. Говорить как-то так, как раньше не говорили. И впечатлять э, аудиторию и вести куда-то за собою. Апостол Павел предупреждает Тимофея, называет по именам этих людей и говорит, «Будь внимателен к этому, удаляйся просто от таких, отстраняйся от таких, закрой уши от таких, тебе это не нужно, потому что их цель, чтобы разрушить веру». Послушайте то, что я сегодня вижу и слышу, и вы, возможно, также Покаяние не нужно. Я в лидерский чат на этой неделе скидывал одно учение значит, одного брата, который опровергал учение другого, так сказать, брата по фамилии Орловский. И он разоблачал некоторые вещи. «Так вот, я бы не говорил об этом вот так, как сейчас говорю, если бы некоторые и из нашего собрания не стали покупаться на вот эти ереси. Поэтому я говорю сегодня с вами открыто, откровенно, называя даже фамилии, так же, как и апостол Павел называл поименно тех людей, которые через слово, через проповеди пытались отбить некоторых от веры, от веры в свою сторону». Сегодня эта ложь действует на всемирном уровне. Сегодня вы можете услышать на, на всемирном уровне значит вот эти учения подобные вот этому орловскому. И они говорят, например, что покаяние сегодня не нужно уже. Покаяние сегодня, как вот мы знаем его, оно нам не нужно уже, потому что Бог простил тебя за прошлое, настоящее и будущее. Когда ты каешься, ты вообще выражаешь какое-то свое неверие возможно, и ты раболепски ходишь перед Богом. Тебе не надо каяться, тебе надо верить. Подождите, это ложь. Я хочу прочитать вам некоторые места Писания, э, Деяния, например, 17.30. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду, Покаяться. Ну, это ж понятно. Иакова 4,8. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники. Исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Богом, перед Господом, и вознесет вас». Дорогие, это состояние глубочайшего покаяния. Искреннего плача, сокрушение просто. Это не просто покаяние, это крик души, к которому призывает Иаков. Говорит, Бог ожидает от вас этого иногда. Хорош вам просто маски какие-то одевать. Иногда просто надо сокрушиться, смириться перед Богом. Сказать, Бог, не могу не грешить, не получается. Прости меня, прости, отрекаюсь просто от этого. Приди, только ты можешь мне помочь. Я иногда так молюсь. Я говорю, Бог, если ты мне не поможешь, я не могу изменить мозги свои. Они привыкли так думать, они думают. Я понимаю, они неправильно думают, грешно как-то думают. Господи, очисти меня. Иногда эта просьба, она в виде такого плача и крика души. Это покаяние. Апостол говорит, что Бог ожидает, оказывается, Иаков говорит, Бог ожидает, оказывается, этого состояния, чтобы дать тебе ответ. Ну, еще одно место прочитаем. Деяние 2, 38. Петр же сказал им, он отвечает людям, которые, язык, которые евреи, еще недавно, они, возможно, кричали «распни» в адрес Иисуса Христа. И вот они современники этого апостола Петра. И вот они слушают проповедь, которую Петр говорит, и задают вопрос, что же нам делать, мужи-братья? И Петр им отвечает, первое, покайтесь. Все просто. Покайтесь, это первое, что Бог ожидает от каждого человека, чтобы человек назвал вещи своими именами. Я грешник. Я согрешил против, как этот блудный сын сказал, я согрешил против неба и перед тобою. То есть мы достаточно нагрешили против Бога и против людей, надо просто назвать вещи своими именами. Покайтесь и докрестится каждый из вас для чего? Для прощения грехов. «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Знаете, сегодня достаточно популярным стало использовать оригинальные тексты, греческие, еврейские. Да, мы знаем, Ветхий Завет на еврите был написан, Новый Завет на греческом языке был написан. И это особенное благословение. Я так благодарен Богу за то, что у нас сегодня есть это преимущество, видеть эти тексты, понимать, изучать, смотреть, вникать. Здорово! Если только это не становится инструментом для манипуляции в учении. И сегодня это достаточно распространено, когда вам говорят, что э, здесь просто перевод неправильный. Это слово на самом деле э, не так надо понимать. Покаяние – это не покаяние. Я вам сейчас объясню. И придумывается какое-то другое объяснение, что это типа просто возвращение к Богу. Как ты можешь возвратиться к Богу без покаяния? Как ты можешь просто шоу-шоу-шоу и обернулся к Богу без покаяния, если ты не назвал вещи своими именами, если ты не признал, не признал себя грешника, грешником? Без покаяния не бывает прощения. Поэтому нам надо быть внимательными. Когда человек говорит, что ну, переведено не так, надо удостовериться, а на самом ли деле переведено не так? Надо самому. Сегодня, понимаете, время, когда нужно взять ответственность за свою веру. Ответственность перед Богом лично за свою веру. Во что я верю, что я принимаю, что я слушаю. Помните, как апостол Павел говорит, про пришел он в одно собрание и проповедовал там верийцам. И говорит, что они были более благомысленнее, чем фессалоникийцы. Фессалоникийцы просто не вникая во что, ой, ерунда какая, отвергли, говорят а бы, значит, все, не хотим тебя слушать. А эти, написано, вникали в Писание и изучали, точно ли это так. И Павел говорит, и они в результате получили спасение, и там, значит, уверовали многие. Хорошо, другая мысль, искать Бога больше не надо, не надо искать Бога. Что вы его ищете, ищете, ведь он уже живет внутри нас. И, в общем-то, с этим не поспоришь, он на самом деле живет внутри, внутри нас. Но означает ли это, что не надо искать Бога? Кто из вас может сказать, что вы так с Богом на коротке идете, а, привет, Иисус, все нормально, сегодня мы что делаем? Иисус говорит, ну вот это, вот это, и вы дальше двигаетесь. Да нет же, Бог остается Богом, великим и всемогущим. Он остается Богом, сидящим на своем престоле, и мы остаемся людьми. И только благодаря Его милости и великой благодати через Иисуса Христа мы можем что-то понимать от Бога. Для этого нужен поиск. Бог ожидает, что мы будем искать Его. И посмотрите, как об этом написано, например, в послании к евреям в 11 главе, в 6 стихе. «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Оказывается, вера должна выражаться в поиске Бога, а не в пассивном просто отношении «я верю, что Бог где-то так там есть». Бог ожидает, что мы будем искать Его и в этом выражать веру свою. И ищущим его он воздает. Оказывается, можно верить и не искать, и тогда ты не получишь ответа от Бога во многих случаях. Но именно этого дьявол добивается. Он боится того момента, когда Бог реально начинает отвечать в нашу жизнь. Потому что тогда мы все больше и больше прилепляемся к нему, видя, насколько он живой и реальный и действующий в нашей жизни. Поэтому он старается сделать все, чтобы э, отбить нас от этих отношений. И одна из уловок — не надо искать Бога, не надо прилагать усилия. Но когда я смотрю историю церкви, почему-то Бог начинал отвечать тем, которые искали Его. Причем многие искали и неправильно. Например, взять того же э, Мартина Лютера, э, от которого пошла эта реформация да, в 1517 году, и мы знаем, эта новая эра просто началась. И сегодня мы в результате э, знаем Бога, как знаем. Но он, его поиск Бога был, мы могли бы сказать, совершенно неправильным. Он там по ступенькам на, на коленях ползал, он там смирялся, он там постился, он просто и потерял здоровье в этом монастыре, когда и постился, и там как-то пытался смириться перед Богом вот этими монашескими способами. И мы понимаем, это неправильно, там многие вещи неправильно, но почему-то именно к этому человеку Бог пришел и использовал его как великого реформатора который смог изменить все христианство в то время, и от которого сегодня мы продолжаем иметь благословение. Бог пришел на ищущее, на жаждущее, на поиск. Нам необходимо покаяние. Нам необходимо поиск Бога. нам Он просто необходим. Посмотрите, Дальше говорят, что есть особое знание, которое приходит через ангелов или через пророков. Ничего нового нет на самом деле. Это вообще еще в первые века гностики так говорили. Что спасение настоящее приходит через определенное знание, которое открывается не всем, а только избранным. И вот, вот, от этих, вот эти избранные получают в результате спасения. Да, сегодня не так примитивно все это объясняется, более за, зашифровано, но, в общем-то, посыл тот же самый, что нужно особенное какое-то знание, которого тебе не хватает, и вот мы вам сейчас дадим, потому что сегодня мы в качестве этих особенных пророков, которые знаем, что нужно говорить, и они говорят, и они уводят в сторону. Дорогие, я хочу быстро вам дать лжи на самом деле намного больше, чем у меня хватает времени, чтобы вам э, перечислить. Но я хочу дать вам три необходимых совета, которые, думаю, что помогут все-таки вам видеть э, сквозь все, что вы слышите, э, видеть ложь, а понимать, где истина, и делать правильные выводы. Первое. Важнее верить в Слово, чем понимать его. Еще раз скажу, важнее верить, чем понимать. Еще в первых веках, я не помню, кто-то из отцов в церкви сказал, что, мы, что, мы, что нужно верить, чтобы понимать, а не понимать, чтобы верить. Нужно верить, то есть я читаю Библию и понимаю априори просто, что там правильно все написано. Я принимаю Слово Божье. За чистую монету. Я понимаю, это богодухновенное Слово Божье. Бог так сказал. Да, я осознаю, что я многого не понимаю. Но, во-первых, я верю в то, что здесь написано. Понимаете, вера, она дает способность дальше мыслить правильно. Либо наоборот, ты читаешь и пытаешься все понять своим умом. Но как ты можешь понять то, что написано в Библии, все своим умом? Как ты можешь понять эти великие чудеса, знамения, воскресения из мертвых? Как ты можешь это понять? Непорочное зачатие через Марию. Как ты это можешь понять своим человеческим умом? Это невозможно. Но когда люди стараются понять человеческим умом и все, найти ответ, ответы, они в результате уходят в сторону. Они начинают заблуждаться. Вот как нередко появляются эти ереси. Человек понимает, говорит, да так быть не может. А как же может быть? А о чем же здесь написано? А, вот точно! Сейчас я вам объясню, как на самом деле надо это понимать. И предлагают какое-то свое толкование, которое совершенно неверное. Но важно верить, чтобы потом понять. Сегодня дьявол задает тот же самый вопрос. Подлинно ли сказал Бог? На самом ли деле так вот, как написано, так и надо понимать? Вы знаете, раньше были в первые века, опять же, целые учения, которые говорили, что Библия — это просто образы. Не надо воспринимать это буквально, это просто образы. Но опять же, это примитивно, конечно, сегодня мы понимаем, Библия — это Слово Божье, это не образы. Но сегодня это под другими фантиками, в другой обвертке. Но суть та же самая. Говорят, что надо просто это понять все. Не все мы можем понять. Надо верить, а потом Бог будет открывать нам то, что нам нужно понять. Следующее, то, что я хочу сказать вам, чтобы просто мы были защищены от этой лжи. Надо проверять то, что я уже говорил, надо проверять то, что мы слышим. Надо просто проверять то, что мы слышим. Пришло время, когда Бог вырастил церковь и сделал нас способными и дал нам все возможности, чтобы мы могли проверять, исследовать Библию, исследовать оригинал, общаться на эту тему. И это третий момент, который я хочу сказать. Нам необходимо быть в открытом общении друг с другом по тем вопросам, которые нас интересуют, по тем учениям, которые мы слышим. Недостаточно просто услышать и сделать какой-то вывод. Нам надо общение. Помните, как в первой апостольской церкви написано, это вторая глава Деяния, 42 стих, они постоянно пребывали в учении апостолов. Ну, казалось бы, достаточно. Научился иди живи так. Нет, написано в общении. В учении апостолов и в общении. И это второе, вторая ценность, которая здесь обозначена. Нам необходимо откровенное общение. Я удивляюсь, как сегодня дьяволу удается отбить некоторых от церкви. И в Беске буквально произошла не так давно одна ситуация, и пастор Альберт, который служит там пастырем, он рассказывал, что я говорил этой сестре, мы год назад разговаривали, я говорил, не слушай эти учения, это ложь. Если у тебя есть вопросы, ты приди, давай пообщаемся. Ведь у нас есть Библия, ведь мы знаем уже годами друг друга. Ну давайте пообщаемся на эту тему. Тебе пришла какая-то идея, ты услышал какое-то учение, ну давай пообщаемся об этом. Мы же не те, которые говорим, все, это вот так, потому что это вот так, все, больше ко мне не подходи. Да нет же. Я думаю, апостолы там общались. Каждый нормальный пастырь будет общаться и отвечать на вопросы. Ведь мы отстаиваем не свое учение, у нас есть Библия. Аминь. У нас есть Слово Божие, мы можем взять Слово Божье и исследовать его вместе, и Господь будет приходить там, где двое или трое пытаются понять его. Но нам необходимо это открытое сердце. Кто-то просто не хочет его открывать. Кому-то так нравится идея, которую он услышал, и он думает, что в этом ответ, понимаете, но так в сетевом маркетинге многие покупаются. Они услышали, загорелись, им показалось, все, наконец-то я уже так устал. Я помню, как один брат мне говорил, да устал я работать уже в этой отделке. Пыль, грязь, замучился уже. И буквально через месяц там он фотографии высылал, как он был в пиджачке на машине в Москве, в, Петер, в Петербурге. Там конференция, там конференция. говорит, ребят, все нормально, присоединяйтесь, я вас научу, как надо жить. Сегодня у него миллионные долги, он работает в отделке. Брат мой, ты знаешь, о ком я говорю, я без имен, но э, это пример, на котором могут научиться многие. Это реальность нашей жизни. Это сегодня, я говорю, не то, что было когда-то, это наши дни. И если бы не было все так печально, я бы не говорил, наверное, так откровенно. Но нам нужно это общение. Нам нужно это общение. Нам нужно все проверять. Нам нужно верить. И нам нужно это общение. Вот эти три момента, которые я хочу вам оставить, чтобы вы могли размышлять об этом. И последнее местописание, которое я прочитаю сегодня для вас, это то, что я уже начал читать, второе послание Тимофею, вторая глава, там, где и апостол называет по именам двух людей, да, имени и Филит. и потом он говорит в 19 стихе дальше. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать свою». И вот эта печать «Познал Господь своих». И второе «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Если вы забудете все, что я вам говорил на этой проповеди, запомните эти два момента, из которых состоит печать. Первое «Познал Господь своих». Личные отношения с Богом должны быть. У каждого из нас это печать на этом основании. Если вы хотите стоять на правильном основании, у вас должны быть личные отношения с Богом. К ним надо стремиться, их надо жаждать. Ради них нужно каяться, если нужно каяться, чтобы очиститься. Ради них нужно освещаться, ради них нужно искать Бога, потому что в этом все, в этом поиске. И ищущим Бог воздает. И это одна из сторон печати, печати, которая стоит на этом правильном основании. И второе, да отступит от неправды, да отступит от грехов. Каждый человек, который исповедует имя Иисуса Христа, который исповедует имя Господа, он святой. Имя Божье, он святой. Поэтому если ты стоишь на правильном основании, если ты имеешь реальные, настоящие, правильные отношения с настоящим святым Богом, Результатом твоей жизни будет, ты будешь отходить от грехов все дальше и дальше. Похоти, страсти, страхи этого мира будут от тебя все дальше и дальше и дальше. Это естественный результат твоих правильных отношений с Богом. Но если тебя все время тянет к греху, если ты не можешь никак выбраться из этой ловушки, из этой трястины, из этого болота греховного, возможно, тебе нужно обновить что-то в твоих отношениях с Господом. Возможно, тебе как раз нужно покаяние. Возможно, тебе как раз нужно смириться по-настоящему перед Богом. Возможно, тебе нужно какое-то особо еще время, чтобы искать Его, а не пробегать день ото дня, просто э, по жизни бежать и бежать, и все. Все это нужно. И Господь придет, ищущим Он воздает. Так Слово Божье говорит, сам Иисус Христос так сказал, что ищите и найдете, потому что всякий ищущий находит, всякий просящий получает, всякий стучащему отворят. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.